0: Het zou verkeerd zijn te beweren dat moeder Teresa de eerste religieuze was die in Calcutta rechtstreeks bij de armen ging werken. Men mag zeker het initiatief van de zusters Franciscanesse missionarissen van Maria niet vergeten. Zij vestigden zich op de Sint Teresa parochie in Calcutta en trachten er alle soorten miserie te verlichten voornamelijk ten westen van de Circular Road, ten volle in de buurt waar de armen woonden. Daar waren smalle straatjes waarop kamers uitgaven van 2,5 bij 2 meter. Gezinnen met meerdere kinderen en soms ook grootouders huurden doorgaans twee zulke kamers, één waarin men zich gewoonlijk ophield en een ander iets wat kleinere waarin men boven elkaar sliep. Het was niet ongewoon in de eerste kamer een geit en twee, drie kippen aan te treffen. Op het einde van zo'n straatje was een kleine binnenplaats, vol met sari's en linnen die de droge hingen aankoorden. Rondom waren er hokken. Voor die kamers betaalde men ongeveer 40 frank per maand. De kinderen beneden de vijf jaar liepen gewoon naakt, de mannen hadden als kledij alleen maar een kleine lendendoek, en de vrouwen waren in een sari gehuld. Niet tegenstaande, de zon was het donker in die straatjes en hokken, en twee zaken verbaasden, de zindelijkheid van die mensen en hun woonplaats, waarin geen enkel meubel stond, evenals hun vriendelijkheid. Ze aanvaarden volkomen hun lot, en waren oprecht gelukkig met de aandacht die men voor hen opbracht. Ze lachten van vreugde en nodigden een bezoeker uit om hun kamer te betreden. Dat vonden ze een grote eer. Daar is het dat pater Leo, jezuïet, kosteloze scholen opende, waar katholieke jonge dochters les gaven. Het was naar die buurten dat de Franciscanesse missionarissen van Maria gingen om de wonden te reinigen en te verbinden. Ze werden vereerd als godinnen. Kindjes werden van de dood gered. Aan de jonge meisjes werd door de zusters een beroep aangeleerd. Hun goedheid en tederheid voor deze armen raakte zozeer het hart van de Indiërs dat de Hindoes en moslims aalmoezen stuurden naar de religieuzen opdat ze hun werk van barmhartigheid konden voortzetten. In 1939 traden de congresministers af in verband met de oorlogsverklaring aan Duitsland, terwijl de moslimliga de Britten steunde. Op 18 oktober 1939 deed Lord Lindergrohe, de onderkoning, een paar vage voorstellen die op een niet nader aangeduid tijdstip in de toekomst de status van Dominion, autonoom deel van de Britse gemenebest, beloofden. Maar dat was voor Indië niet genoeg. In 1940 kwam het pact tussen de drie mogendheden Duitsland, Italië en Japan tot stand. In 1941 begonnen de Japanners hun opmars naar Brits-Indië. De vier of vijf jaar onmiddellijk voorafgaand aan de onafhankelijkheid in 1947 waren van onmetelijke betekenis voor de ontwikkeling van Calcutta. De werkcommissie van het congres kwam op 7 augustus 1942 bijeen voor haar meest historische vergadering. Men verlangde het onmiddellijke vertrek van de Britten uit Indië en men dreigde, dat er anders een massale beweging van burgerlijke ongehoorzaamheid zou beginnen. De resolutie werd met een grote meerderheid aangenomen. Op 9 augustus 1942 werd Jawaralal Nehru opnieuw gearresteerd. Hij bleef deze keer bijna drie jaar in de gevangenis. Gandhi zat nu ook in de gevangenis samen met al de leiders van het congres. Tijdens de afwezigheid van zijn leiders besloot het volk van Indië de strijd voort te zetten. In elke stad van enige betekenis werd er grootscheepse demonstraties gehouden en honderden dorpen werden door de koloniale autoriteiten tot gebied waar de orde verstoord is verklaard. Er werden Britse troepen ingezet om een eind te maken aan de beweging en er waren hier en daar beschietingen door vliegtuigen. De officiële Britse cijfers maakten slechts melding van 60.000 arrestaties en duizend doden, maar in werkelijkheid waren er zo'n 10.000 doden gevallen. In de loop van 1942 werd het Loreto-complex, te Entelli omgevormd tot militair hospitaal. De St. Mary's High School werd vrijgemaakt en voor de schoolactiviteiten verhuisde men naar een gebouw aan Convent Road. Zedert het Japanse leger Birma bezette, waren er geregeld luchtaanvallen, zodat de zusters hun leerlingen dienden te evacueren. Toen Loretto House, een doorgangskamp voor vluchtelingen werd, ging moeder Teresa dan maar lesgeven in een andere school in Calcutta, als ook de zieken verplegen tot de toestand genormaliseerd was. De ontwrichting door de oorlog teweeggebracht had zware gevolgen. De transportmiddelen werden reeds in beslag genomen door de militaire bevelhebbers. Zelfs de rivierboten waarmee voldoende rijst uit het binnenland naar Calcutta had kunnen gebracht worden, werden opgevorderd. Door de Japanse invasie werd bovendien de aanvoer van Birmaanse rijst afgesneden. Dat alleen leidde tot een voedseltekort van wel 10% procent. en zo stegen de voedselprijzen onrustwekkend. De zwarte markt en de geldschieters deden zeer goede zaken. In het binnenland verloren de boeren hun magere spaarscentjes. Ze begonnen hun velden te verkopen. En in een laatste poging om aan het voedseltekort te ontsnappen, begonnen ze massaal naar Calcutta te trekken. Bengalen werd geconfronteerd met een verwoestende hongersnood. Uit historisch onderzoek blijkt dat het werkelijk het resultaat van menselijk wanbeheer verkeerd besturen en door de uitvoer van de reis door de regering te wijten was, terwijl er in Bengalen een voedseltekort was. Het onvermijdelijke gevolg was in 1943 een massale migratie vanuit de dorpen naar de stad Calcutta. De straten en voetpaden werden overspoeld met stervende en ondervoede mannen, vrouwen en kinderen. De inwoners van Calcutta zagen dat die mensen niet zozeer bedelden om rijst, maar om het zetmeelrijke water waarin het gekookt werd. Men zag voor de eerste maal doden op zo'n reusachtige schaal. Deze onheilspellende gebeurtenissen betekenden het einde van een gouden eeuw voor Bengalen. De regering van Bengalen leek jammer genoeg niet opgewassen en was niet voorbereid om dit reusachtige probleem aan te pakken. De omvang van die ramp was zo groot dat het nieuws erover niet kon worden achtergehouden. Nehru dacht dat Indië uitgehongerd werd door het imperialisme, een precies getal van het aantal slachtoffers die van honger zijn gestorven, bestaat er niet. Maar de Bengaalse regering had het over 2 miljoen doden. Andere berekeningen gewagen van het dubbel. Zelfs van nog meer slachtoffers. Het was een verschrikkelijke tragedie. De mensen stroomden massaal de stad Calcutta binnen. Er was gewoon geen plaats om ze te huisvesten zodat ze zich op straat vestigden en de voetpaden innamen. Al die mensen waren ook aangewezen op de soepkeukens, maar die waren ver van toereikend, zodat talloze, uitgehongerde mensen op straat stierven. Moeder Teresa werd dag en nacht geconfronteerd met de verschrikkelijke armoede in de grootstad. Voortdurend werd zij met haar neus op de scherpste tegenstellingen tussen armoede en rijkdom geduwd. Ondanks de geborgenheid van haar klooster en school was die confrontatie al jaren een feit. Blijkbaar kon ze zich niet met die werkelijkheid verzoenen. Het schrille contrast tussen haar religieuze leven en haar werk op school met de situatie in de straten van Calcutta liet haar blijkbaar niet met rust. Gedurende haar lessen trok de zuster de aandacht van haar leerlingen op de onmenselijke leefomstandigheden rondom het klooster en de school. Had onze lieve heer niet een speciaal hoekje in zijn hart voor de armen en de daklozen? Een innerlijke stem spoorde haar aan om iets te doen om de ontberingen van de allerarmsten te verlichten en hen naar God te brengen. Ze werden op geestelijk vlak compleet verwaarloosd. Het waren werkelijk schapen zonder herder. De zuster besefte dat het voor haar, binnen zo'n onderwijssysteem waarin ze werkte en dat voornamelijk afgestemd was op de middenklasse, onmogelijk zou zijn om haar doel te bereiken. Ze zou in feite uit dat systeem moeten stappen en iets nieuws beginnen. Uit de prille ervaring groeide de gedachte dat iets blijvends moest gedaan worden. Dit voornemen bleef haar voortdurend bezighouden, en ze sprak erover met haar geestelijke leider. Moeder Teresa moet tot die conclusie gekomen zijn in de periode onmiddellijk na de grote hongersnood in West-Bengalen, die kolossale ellende en armoede had meegebracht. Bij haar was een diep verlangen gekomen om voor de armen nog meer te doen dan hetgeen zij deed in de St. Mary's High School. Praktisch gezien was het voor haar zelf onmogelijk om buiten het klooster zelf concrete initiatieven te nemen, zodat zij de oudere leerlingen van St. Mary's aanmoedigde om de behoeftige patiënten in de ziekenhuizen van Calcutta te bezoeken en bovendien enig onderricht te geven aan de arme kinderen in de slums. Ze vroeg de meisjes om de arme kinderen rond hen te verzamelen, het Bengaals alfabet en enkele liedjes te leren en hen zo gelukkig en blij maken. Het is al geschreven dat moeder Teresa iets bijzonders over zich had. Dat ze kon begeesteren en enthousiasmeren. Zo bekwam ze dat enige meisjes van het legioen van Maria boete deden en daadwerkelijk de naastenliefde beoefenden tegenover hun straatarme medemensen. Bepaalde van die meisjes, aan wie zij les gaf, en die de armen in de sloppenwijken en de zieken in de hospitalen bezochten, maakten haar hun verlangen kenbaar dat ze in de sloppen wilden gaan werken, dat ze zelfs religieuze wilden worden, en zich daarvoor zelfs bij haar wilden aansluiten, mocht zij vroeg of laat tot een daadwerkelijk initiatief overgaan. Deze leerlingen wilden zich volkomen engageren in een of andere vorm van apostolaat, onder hen die waarlijk de armsten onder de armsten waren. We hebben al gewezen op haar dagtaak, die om vijf uur dertig begon. Onze religieuze was in alles zeer punctueel. Elke ochtend was ze precies op tijd. Het dagelijkse programma van de school vergde al haar aandacht. Als directrice zat zij de morning assembly, de bijeenkomst, smorgens voor, waar alle leerlingen en leerkrachten present waren. Ze zat ook de maaltijden voor, gaf verschillende vakken en deed boven nog administratief werk. Er werd les gegeven tot 15 uur en dan was er theetijd. Verbetering van klaswerk, avondgebed, toezicht bij de internen en tijdens het avondmaal. Moeder Teresa was een werkpaard. Ze was vol zorg en overgave en spaarde allerminst zichzelf. Ze was menslievend en dulde niet dat iemand liefdeloos behandeld werd. Ze was resoluut en onbaatzuchtig. Moeder was altijd gereed voor een kwinkslag of geestige zegde. Ja, zij ze hield van een geestige opmerking en een fijne grap. Ze had een gevoel voor humor en wanneer zij iets geestigs vertelde, dan kon ze lachen dat ze krulde. Ondertussen kwam naast Julien-Henri een andere pater Jezuïet afkomstig uit België met de kleine Loreto-zuster in contact, Celeste van Exem, geboortig van Elverdingen bij Yper. Hij vertrok in 1938 naar Brits-Indië, werd priester gewijd te Courseillon op 21 november 1940. In 1944 stuurden zijn oversten hem naar Calcutta voor apostolaat bij de Indische moslims. Op 11 juli 1944 werd hem gevraagd om geregeld de mis te gaan doen bij de zusters van Loreto en zijn eerste reactie was dat hij naar Calcutta gestuurd werd voor de moslims, niet voor de nonnetjes. Maar aangezien er niemand anders was, aanvaarde hij de opdracht van jan Baptist Moojersoen, de overste en ging Sander een daags naar de Loretozusters zusters aan Convent Road, waar hij voor het eerst moeder Teresa ontmoette. Hij zou haar geestelijke raadsman worden en haar met raad en daad bijstaan. Er waren in 1946 grootscheepse demonstraties in Calcutta, Bombay, Madras en andere steden tegen het voeren van een proces tegen het Indisch Nationaal Congres. Subhas Sharda Bose, de Bengaalse leider van de linkervleugel van het congres en een felle tegenstander van Gandhi, vormde tijdens de Tweede Wereldoorlog een regering in ballingschap en haalde Indische krijgsgevangenen die in Japanse kampen zaten ertoe over om onder zijn bevel te vechten bij het Indian National Army. Bozes eigen radicale ultranationalisme leidde in de oorlog tot samenwerking met de ergste vijanden van Groot-Brittannië, het nationaal-socialistische Duitsland en het fascistische Japan. Men stond in Brits-Indië nu zo vijandig tegenover de Britten dat Boze op slag een volksheld werd. Afdelingen van het Indian National Army geraakten hier en daar slaags met de Britten, maar de meeste strijders werden ofwel gevangen genomen of gedood. Boze slaagde erin de Indiërs te verenigen, zodat het Indian National Army of het INA moslims, Sikhs en hindoe's stelde die hun religieuze verschillen vergaten. In augustus 1945 kwam Subhas Chardra om het leven bij een vliegtuigongeval. Toen de Britse autoriteiten besloten de mannen van het ANA te berechten wegens hoogverraad, werd Nehru weer advocaat om hen tijdens het proces te verdedigen. Hij voerde aan dat zij verkeerd hadden gehandeld maar daartoe waren gekomen door hun vaderlandsliefde en het verlangen om hun land te bevrijden van het imperialistische juk. Het ging slecht in Indië. Als men beschuldigden door dood zou veroordelen, zou het overal in het land tot gewelddaden komen. Daarom werden ze voor het leven verbannen, doch verkregen later amnestie door een besluit van de onderkoning. De temperatuur liep in Brits-Indië hoog op. In Groot-Brittannië was Labour aan de macht, met Clement Attlee als minister-president. Het hele jaar 1946 stond Brits-Indië aan de rand van de revolutie. De toestand in de reusachtige kolonie joeg Londen schrik aan. Er werd een bijzondere missie vanwege de regering gestuurd om het vertrek van de Britten voor te bereiden. Er was sprake van de vorming van een losse federatie. De moslimliga, die de regering van Bengalen vormde, riep haar aanhang op om op 16 augustus 1946 naar een massabijeenkomst te komen, op de Maidan, te Calcutta. Die dag werd uitgeroepen tot Direct Action Day, dag van directe actie. Ten einde haar verzoek om de oprichting van Pakistan kracht bij te zetten. De passies liepen hoog op en het kwam tot een uitbarsting van geweld tussen Hindoes en moslims. Beide bevolkingsgroepen vochten en moorden onder elkaar in de straten van Calcutta. Winkels werden in brand gestoken met de eigenaars erin. Overal lagen doden en gekwetsten. Men hoorde overal geschreeuw van mensen en ontploffingen. Het conflict duurde vijf dagen en er vielen. Duizenden doden. Het precieze aantal slachtoffers kent men zelfs tot op de dag van vandaag niet. Ooggetuigen hadden het over hopen lijken in de straten. Gedurende meerdere dagen was de stad het slagveld voor de huurtroepen. Bij de groepen begingen slachtingen, verkrachtingen en plunderingen. Men had het over de Great Calcutta Killing, het grote bloedbad van Calcutta. Ongeregeldheden voor door godsdienstige tegenstellingen breiden zich snel uit over heel Noord-Indië en zouden pas ophouden na de onafhankelijkheid en het leven kosten aan minstens een kwart miljoen mensen. Indiërs richten een slachtpartij aan onder Indiërs. Gedurende de moordpartijen in Calcutta werd moeder Teresa geconfronteerd met voedseltekort voor haar hongerige leerlingen die dreigden te sterven. Ze moest op een of andere manier in het nodige voedsel weten te voorzien voor wel 300 meisjes op school. Niet tegenstaande het feit dat de zware rillen hun hoogtepunt bereikten, ging de moedige non de straat op op zoek naar eten voor haar leerlingen. De Loreto-zusters, die een hindoe en een moslim, die gevlucht waren naar het kloosterdomein, hadden weten te redden, hadden er hoegenaamd geen idee van welke de omvang van het geweld was dat buiten de kloostermuren plaatsvond. Wat moeder Teresa zag, vervulde haar met afschuw. Overal lagen er lijken. Een vrachtwagen vol soldaten stopte bij haar en ze werd aangemaand snel naar haar klooster terug te keren. Maar ze antwoordde dat ze voedsel ging zoeken, voor haar driehonderd leerlingen die niets hadden om te eten. De soldaten hielpen even, vonden rijst en brachten die met de dappere zuster naar de Loreto school, waar ze haar zelfs hielpen bij, hielpen bij het uitladen van de zakken rijst. Zij toonde waartoe ze in staat was. Ze gaf de voorkeur aan andermans noden. was kort na de Tweede Wereldoorlog met een voor Brits-Indië onnoemelijke nasleep van ellende. Overweldigd door hallucinante beelden van miserie en verlatenheid in de straten van Calcutta, in het station, overal, de stervenden op de voetpaden, vernam moeder Teresa voor het eerst duidelijk, na hoeveel voorafgaande uitnodigingen en aarzelingen, een innerlijke stem die haar opriep om te gaan helpen. Het is het verhaal van de grote omkeer in haar leven. Het is opvallend dat belangrijke stappen in haar leven min of meer samenvielen met cruciale gebeurtenissen in de geschiedenis van het land waar zij was terechtgekomen. Moeder Teresa voelde intens aan dat Jezus wenste dat zij hem zou dienen in de allerarmsten, de verwaarloosden, de bewoners van de sloppenwijken, de vondelingen en daklozen. Jezus nodigde haar uit om hem te dienen en te volgen, letterlijk in een geest van armoede, om een manier van leven te verkiezen, die haar gelijk zou maken aan de armen en hulpbehoevenden in wie hij tegenwoordig was, met wie hij leed en die hij lief had. Zij antwoordde ja, zoals Maria op de boodschap toen God haar riep. De Loreto-zuster wist niet hoe dat moest gerealiseerd worden, maar ze gaf zich over aan God in grenzeloos geloof en vertrouwen. Op dinsdag 10 september 1946, feest van de heilige Nicolaas van Tolentino, die zich vooral een vader van de armen toonde, ging ze met de trein naar Darjeeling, waar zij haar jaarlijkse retraite ging doen. Telken jaren gingen de zusters van Loreto naar de heuvelachtige streek voor een korte periode van bezinning en gebed in stilte. Zeg maar om de batterijen opnieuw op te laden. Zuster Teresa ging er ook heen om te herstellen van vermoedelijke tuberculose. Het was tijdens die treinreis dat zij Gods stem hoorde. Het was een bevel. Het ging niet om een visioen, het was niets spectaculairs van die aard. De boodschap voor haar was helder, zei ze later aan pater Julien-Henri, haar geestelijke leider. Ze moest het klooster verlaten en de allerarmsten helpen door bij hen te gaan leven. Het was een plicht, een absolute zekerheid. Ze wist waar ze thuis hoorde, maar ze wist niet hoe ze daar geraken moest. Ze wist wat ze moest doen, maar niet hoe ze dat moest doen. In een onopvallend intiem gebed tot de Heer hoorde zij wat duidelijk voor haar was, hetgeen zij zelf noemde a call within a call, een roeping binnen een roeping. Ze was er gewoon weg, zonder meer van overtuigd dat God wou dat ze iets nieuws zou doen, iets dat ze zeer, zeer belangrijk vond. Het was als een lichtflits, zoals Sint Paulus die ervaren had op de weg naar Damaskus, een ontmoeting met Jezus, die haar een inspiratie en richting gaf voor haar leven van apostolaat. Zoals de apostelen door Jezus werden voorbereid op hun definitieve roeping, niet alleen om zijn leerlingen, maar om apostelen te zijn, zo werd moeder Teresa voorbereid. In de trein nam de ingeving of roeping een heldere vaste vorm aan en werd een klare en definitieve uitdrukking van Gods wil. Deze roeping binnen een roeping, die van God voortkwam, geleek op die van Barnabas en Paulus, zoals we lezen in het Nieuwe Testament. Terwijl ze eens voor de Heer de heilige dienst verrichten en vasten, sprak de heilige geest... Zondert mij Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen heb geroepen. Na vasten en gebed legden ze hen toe, toen de handen op en lieten hen vertrekken. Dat lezen we in de handelingen van de apostelen, hoofdstuk 13, vers 2 tot 3. Die dag stond moeder Teresa's besluit vast. De 36-jarige kloosterzuster zou haar verdere leven wijden aan de verschoppelingen van Calcutta. Gekweld door het spookbeeld van vondelingen, stervende ouderlingen, mensen besmet door tyfus of cholera, melaatsen, vluchtelingen, mensen als afval gedumpt in vuilnisbakken of weggedoken in rioleringen, aangevreten door ratten en honden, had zij maar één antwoord. Ik moet iets doen. Ik moet iets doen. De zuster kwam in opstand tegen het leven in een klooster met een mooie tuin, een met marmer beklede kapel, ruime gangen, zalen en kamers. Zij drukte zich niet in harde bewoordingen uit tegenover haar medezusters van Loreto. Maar later zou ze voor haar eerste volgelingen benadrukken dat haar initiatief niet mocht evolueren zoals bij vele congregaties die begonnen met dienstbaarheid aan de armen en eindigen met ten dienste te staan van de rijken. Later, eenmaal de congregatie van Moeder Teresa een feit was, werd binnen de communiteit die fameuze dag Inspiration Day, dag van de inspiratie van de goddelijke ingeving genoemd. En die dag werd gezien als het begin van haar congregatie. Achteraf zei moeder Teresa eens dat die tocht naar Darjeeling de belangrijkste reis van haar leven geweest was. Meermaals werd moeder Teresa ondervraagd over haar tweede roeping, hoe dat in feite was gegaan. En ze beschreef meermaals ten overstaan van Lush Gergi, een Albanese priester, die gebeurtenis met dezelfde woorden. Op de vraag... Hoe ze aan boord van een luidruchtige, rumoedige trein onverwachts de stem van God kon gehoord hebben, antwoordde ze met een glimlach. Ik was er zeker van dat het de stem van God was. Ik was zeker dat hij het was die mij riep. De boodschap was helder. Ik moest het klooster verlaten om de armen te helpen en bij hen te wonen. Het was een bevel, een plicht, een zekerheid. Ik wist dat ik iets moest doen, maar ik wist niet hoe. En op de vraag of het een visioen of een ingeving was, zei de zuster dat de vorm van de roeping van geen belang is, dat dat een zaak was tussen haar en God. Maar, zei ze, het essentiële is dat God ieder roept op een verschillende manier. We hebben er geen enkele verdienste aan. Het komt er vooral op aan op zijn roep te antwoorden. Moeder Teresa was er zeker van dat dit, in die moeilijke en dramatische omstandigheden, het werk van God was geweest en niet het hare. En vermits het zijn werk was geweest, wist ze dat de wereld er voordeel van zou trekken. Gedurende de geestelijke oefeningen in Darjeeling bad en mediteerde zuster Teresa alleen met de De Heer. Bij haar terugkeer te Calcutta zei ze daarover aanvankelijk niets binnen de gemeenschap, maar ze kon de gedachte niet van zich afschudden. Ze was er absoluut zeker van dat haar leven een totaal andere wending zou nemen. Het was een verschrikkelijke gedachte, maar ze maakte haar intentie dan toch bekend aan enige andere zusters die verrast waren en, zoals te verwachten was, eerder met gemengde gevoelens naar haar luisterden. En ze informeerde ook de provinciale overste van haar congregatie. De dag dat zij teruggekeerd was van Darjeeling, toonde ze aan pater Celeste van Exem twee vellen papier, waarop ze haar inspiratie had neergeschreven. Hij was enigszins geschokt bij het lezen van de inhoud, maar zei dat hij er bij gelegenheid zou overspreken met Monseigneur Perrier, de aartsbisschop van Calcutta. Van Exum was onder de indruk van hetgeen ze had geschreven, omtrent haar nieuwe roeping, en hij was er dadelijk van overtuigd dat het om een oprechte roeping ging. Om als een volwaardige geprofeste kloosterzuster Direct bij de armen te gaan werken had ze toelating nodig van de heilige stoel en meer bepaald van de heilige congregatie van de religieuzen. Ze moest schriftelijk om exclaustratie te vragen. Ze keerde terug naar Van Exum om raad en advies en had twee mogelijkheden. Ofwel direct naar Rome schrijven ofwel eerst de kwestie voorleggen aan aartsbisschop Perier. Ze zou, volgens Van Exum, ook de toelating nodig hebben van de generale overste van Rathenum in Ierland. Korte kanttekening, exclaustratie betekent dus een verlof die verleend wordt door de heilige stoel, die een kloosterzuster, zoals moeder Teresa een kloosterzuster was, en dus daartoe de roeping ervaart om op een bepaalde plaats te blijven, binnen de muren van het klooster en daar door middel van gebed en het apostolaat van de congregatie de roeping tot heiligheid te beleven. Als zij natuurlijk op dit moment een andere roeping ervoer op dat moment, ja, dan had zij dus toestemming om, nodig om dat klooster te kunnen verlaten. En dat is exclaustratie. Van Exum gaf haar de raad om dit laatste te doen en zuster Teresa ging akkoord. Intussen zou Van Exum te tijd de zaak voorleggen aan monsieur Perrier. Pater Van Exum dacht in feite dat de aartsbisschop gemakkelijk akkoord zou gaan, maar hij had het mis. Wanneer Van Exum twee maanden later, tegen het einde van het jaar, de kwestie ter sprake bracht, was de aartsbisschop waarlijk geschokt door de gedachten van een eenzame zuster die door de straten van Calcutta trok. De overste van Dorito en Tally informeerde zijn excellentie toen hij er op bezoek was dat een jonge zuster van een gemeenschap bepaalde vreemde gedachten had. Hoe dan ook, wanneer iemand in dat verband beroep op hem deed, vroeg hij zich steeds af of men er gods hand in herkende en gaf hij de persoon in kwestie de volledige vrijheid om zijn of haar zaak uiteen te zetten. Wanneer de religieuze nederig, gehoorzaam en plichtsbewust was, kon de drijfveer van God komen. De provinciale overste zond zuster Teresa naar Monseigneur Perrier. Hij wou naar de gemoedstoestand van de zuster peilen om uit te maken of het om een ernstige roeping ging. De aartsbisschop verleende de religieuze met vreemde gedachten audiëntie om haar met genoegen te aanhoren. Zo kon zij haar voornemen om te werken met de allerarmsten uiteenzetten. Zij, gerespecteerde schooldirectrice, geloofde nu dat God wou dat ze niet alleen zou stoppen als schoolhoofd, maar bovendien de school, haar congregatie en het beschermde klooster zou verlaten. Ze geloofde dat God wou dat ze naar de straten van Calcutta ging, om er te leven en te werken onder de allerarmsten in de vieze slams. Ze legde aan Monseigneur Perrier haar roeping uit, maar hij weigerde om haar zijn toestemming te geven. De aartsbisschop besliste dat er niets mocht ondernomen worden gedurende een jaar, om zuster Teresa de kans te geven om diep na te denken en wellicht haar mening te herzien. De zuster aanvaarde de regeling zeer rustig en ging verder met haar normale werk. Ze voelde dat als het werkelijk een roep was die van God kwam, zij de stap zou kunnen zetten. Een religieuze kon niet zomaar haar geloften opzeggen en haar klooster verlaten, zelfs indien ze ervan overtuigd was dat het bevel van God afkomstig was. Ze had namelijk plechtige beloften afgelegd. Niet één iemand wist van haar verlangen of voornemen af. Kort nadat zij haar plannen aan Monseigneur Perrier had uiteengezet, werd zij om gezondheidsredenen voor een tijdje naar Loreto-klooster in Essensol, zo'n 280 kilometer ten noordwesten van Calcutta gezonden, waar ze belast werd met de keuken, het onderhoud van de tuinen en les aardrijkskunde mocht geven. Zuster Teresa zonderde zich dus af om te bidden en te mediteren vooraleer een beslissing zou genomen worden in verband met haar diepste verlangen. Toen zij in Essensel was, deed Monsieur Perrier verschillende discrete onderzoeken. Hier en daar deed hij navraag betreffende dit zeer ongewone voorval, zonder evenwel te openbaren om wie het in feite ging. De aartsbisschop consulteerde pater Julien Henri van de Sint-Thomas-parochie, daar deze de slums in Calcutta kende. De pastoor was zo enthousiast over het vooruitzicht dat hij zijn parochianen verzocht om te bidden voor een bijzondere intentie. De aartsbisschop en zijn confrater overwogen grondig de situatie. Brits-Indië was op weg naar onafhankelijkheid. Zuster Teresa was een Europese. Welke waren de politieke en de andere gevaren? Zou Rome de beslissing goedkeuren? Julien-Henri, die een deskundige was in zaken het religieuze leven, werd de vraag gesteld wat hij ervan dacht van een Europese religieuze die een sari zou dragen en aan het hoofd zou staan van een groep Bengaalse meisjes die samen met haar zouden zorgen voor armen en zieken. Kon ze in dit opzet slagen? Zouden de mensen haar aanvaarden? Het was zeer de vraag hoe de publieke opinie in die dagen van hevige nationalistische gevoelens zou reageren. De politieke situatie in India was toen zeer ingewikkeld en absoluut niet gunstig voor een dergelijk initiatief.